0: 大家好，这里是502自习室。本期节目和以往不同，不是聊知识，而是聊观念和想法。这是一个不确定性骤然增加的时代，我请了身边的朋友们来聊聊他们眼中的爱、生、死，以及分享自己的人生鸡汤。每个朋友都有自己的执着、追求和生命力，他们的生命力感染了我。也或许可以陪伴你，你也能从他们的解答中看到声音背后的人。今天的嘉宾是我的好朋友戈多，就是等待戈多的那个戈多。她是位九六年的女士，最令我佩服的是，她有一颗世界公民的开放心态，而且从未被工作捆绑住自己的生活，每一天都精彩到飞起。踢球、玩飞盘、跳舞、徒步。最近还开始了新的创业。他认为社会中人们的个体精神被弱化了，在生物基础造成的不平等现实中，女孩应该更自信。我们来听听他眼中的爱、生、死。哎，这就开始录
1: 了。嗯。哦，我突然觉得，就人的意义还是自己赋予自己的，就是。个体的独立精神，实际上在中国被弱化了特别特别多，就是中国几千年来都被儒家文化就是统治了，就其他一体嘛、嗯，应对对对,对，就是我们甚至不允许有不同，我们又怎么能我们不允许有不不同的地方？我们也不允许你有自己的空间，你都连自己空间都没有，你又怎么有孤独呢？孤独在儒家里是。嗯，不被允许的，就是甚至《论语》里我记得都有讲，就是他学生问他，就是人死了怎么样？然后孔子回就是还没到那一步，就是你现在为什么要讨论死？你活着的事还没弄明白呢。就是他们甚至也避讳死亡这件事情，就是有一种避之不谈的感觉。然后，就我觉得这些事情本身也没意义，就是人就你作为一个生命体，然后你来到这个。一个宇宙中，然后你遭这么一圈，然后你都得死，死了之后你真的你这是这个世界，你永远也回不来了。你就这世界不管过去几兆年，你就真的只活这几十年，然后你从此就深埋于地下，全尸都没有，你就这么一躯壳，然后你这灵魂，谁知道有没有那玩意儿？反正这真的就再也这个世界跟你再也没有关系了。有的时候，如果你长期以这样的想法去看待，你就会发现。就都不重要，什么伴侣、事业，你买一套房子，你买一辆车，你的事业，所谓的工作，一个月多赚一万还是少赚几千，真的都不重要，因为真的就本身也不是什么屁大点事儿。然后我们现在这种快乐都是被自己填充起来的。你既然也没有办法，就是说突然就去死，那你就一定要过这几十年，你这几十年怎么过都是过。然后大家就给自己 make sense。自己赋予意义，嗯嗯
0: 、是这么回事但你就是就是活在各种桎梏之中啊
1: ！你为什么一定要去遵循那个桎梏呢？来、哎，你喝还挺快啊
0: 。这不上头啊，这酒还挺了，少一点晕，度数肯定不高。在生死嘛，你就想先聊哪一个？你刚才聊的是死亡。竹子给我看星盘，看我的星盘，说我的幸运星是在死亡。觉得我看死亡这些事情，我看得比较开，和我的童年经历也有关系吧。所以你说那些，我是挺能理解的。有时候在想，如果说我以后有个小孩，应不应该让他从非常小的时候就思考？死亡和生命这个东西，一天天想这些，他会不会觉得人生的意义很虚无呢？嗯
1: ，不会吧？我觉得到一个年纪是应该知道这个东西的，但是知道之后，大家也有截然不同的生命态度。嗯，就像我希望我遇到一个人是完全积极的，但我不希望这个积极是傻白甜的积极呀。我希望他是知道哦，社会其实有很多阴暗、啊、面、啊、或者怎么样，但我依然愿意是快乐的。我希望这个快乐是他做出选择是快乐的，嗯、而不是他就天生幸运、嗯、然后快乐，然后遇到一个坎儿，啪死那儿了。是是，就应
0: 该知道,知道快乐没什么值得炫耀
1: 。对，我觉得爱情跟死亡其实很绑在一起。就是，嗯，社会上的绝大多数中年男性根本就不懂这个话题，一部分中年女性也不懂这个话题。我觉得最懂这个话题的其实就是少女，就年轻女孩的爱是真的爱。当然，那种爱其实，就没帮助这个社会的经济，或者怎么着吧。就是一部分人称之为幼稚，嗯。但其实这个构建了人类生命体中的文明啊
0: ！到底有多少小说啊
1: ？对啊，我觉得这世界有有一半以上的文学作品、艺术、歌剧、舞蹈，全是围绕爱情吧？要不讲啥？天天歌颂二战
0: ？因为因为什么呢？因为太热烈
1: 无私。对，因为他是反经济的，他跟大家一生追求的最终那种东西、set down 的东西是不一样的
0: 。反经济，呃，我可以理解为就是反追求利益嘛
1: 。嗯，对对、嗯，就是他跟大多数人做出的抉择是不一样的。嗯，就跟那个那个董存瑞
0: ，就是无私
1: 。是啊，董存瑞这个事儿，就是因为他是。反人性的决定，嗯，大家一般就先掉个跑了是吧？他是逆行者，那少女的爱情也是逆行者。我知道我要受伤，我义无反顾的投入。那
0: 对少女来说，她想象中的那个爱情是更崇高的，甚至超越生命的东西
1: 。对，嗯，
0: 对。又回到前面去，其实还是自己赋予的意义。对啊。你觉得爱情的意义是有超过生命吗？
1: 嗯， 我觉得没 有， 但是我也是那种我认为我可以为了爱情付出生命的 人， 是可以付出生 命， 但是按意义层面来 说， 我觉得精神更肯定还是生命最大。对对 对，
0: 爱情之所以美 好， 也是因为它其实体现了一种生命力嘛。
1: 对对对 对， 就如果这个爱情是是美满 的， 那它让我的生命更丰 富； 那如果换言 之， 它不是美满 的， 我也可能为它痛苦致死。
0: 就是有没有人能就是极度的透彻、极度的理性，他看明白了爱情是怎么回事是个什么样的游戏，他就可以完全撇除痛苦的这一部分
1: ，我只去享
0: 受他特别甜蜜的那一部分
1: 。啊，我觉得是阶段性的，这个东西真的是阶段性的。就是我觉得巨富如马斯克、贝索斯，他们也有上头的时候。他们也享受甜蜜的恋爱，他们在分手，不管是被分家产还是被怎么样，他们也会痛苦的。我不相信哪一个，即使因为他混得好，所以他就不痛苦。那王思聪当舔狗的时候也痛苦，就每个人都有那个痛苦的经历，但是这个比重不一样。可能这个李二狗每十天痛苦一回，嗯，那王思聪三年痛苦一回。然后贝索斯每十年痛苦一回，那<笑>比尔盖茨更牛逼了，每四十年痛苦一回。怎么做到每四十年痛苦、啊？<笑>就他，他不是最开始先跟他老婆，然后后来他就哎，不是不好意思，这个是任正非的故事。呃，他发妻是四川省副省长的女儿，然后他跟他发妻生了他的大女儿、嗯，然后又生了一个儿子任平。然后这个时候任董事长认识了他的一个秘书，哦、他又跟秘书生了姚安娜。然后他就又认识了一个秘书，然后这就是他的三段婚姻。您他到活到现在也这样，因为分离婚分手不痛苦吗？一样痛苦。但是我，我我个人来讲，我觉得如果是我的话，我在过去的时候，我面对痛苦我是很痛苦的。然后我最近的时候，尤其是我最近一段感情，我在我最快乐的时候，我就知道了哦，妈的，现在太快乐了，过些天一定要超级痛苦。在有多快乐，以后就有多痛苦，一定是一个平衡的，一定是一个呃两极平等的一个事情。然后在那个时候，我就预知了，我发现啊、哦，反正有一天会痛苦。那现在还要继续快乐吗？嗯，要。然后到痛苦来临的时候，我知道哦，他来了，那我就接着呗。比
0: 较荒诞的是，我发现。爱情它也是一个罗生门的事件，就是在你的角度，它有多么的痛苦和开心，但是在另一方的角度不一定。哦
1: 、啊，两个人绝对不平等了。嗯，这个东西就像，嗯，赛跑一样，就没有人可以说是同时达到终点吧？如果你同时达到终点，那达达算分秒算毫秒还是不一样。嗯，所以很难。所以才
0: 难得嘛。
1: 对，很难有那种完全齐头并进的两个人处在完全一样。就是英文中有个单词叫 emotional level， 就是大家的对这段感情的投入或者情感浓度，就这个东西不可能达到完全一样
0: 。我觉得我比以前进步的点就是更懂得尊重这个词儿了。会更尊重个体的差 异， 并且意识到 说， 我现在的不管是上头的情绪也 好， 还是呃伤心失望的情绪也 好， 对于另外一方来 说， 其实和他没有关系。嗯 嗯，
1: 这个也挺平等 的， 因为其实你不知道你在你在有意识无意识的情况 下， 让多少人对你上了 头， 又有多少人曾经为你快乐 过， 为你痛苦过。但是在人家痛苦的时候，你照样出去，该干啥干啥。你不就不知所以然的逛着你的书店，逛着你的菜市场，你不知道那个人在家念？我靠，我怎么就得不到催呢？<笑>就是这样，但你根本不 care
0: 。但你会不会说，随着年龄的增长，会减少这这个可能性呢？我不是说客观减少，你主观上也会这样自己减少
1: 。什么可能性
0: ？就是你可能会更明确你想要找什么样的。
1: 如果这个人有足够强的归总结归纳能力的话，会的。但有的人可能到五十岁，我觉得也归纳不出来。有的人足够幸运，又足够聪明，那他可能十几岁的时候就列了一个未来老婆十项十项需求表嗯嗯。嗯
0: ，那我肯定是不够聪明
1: 。不一定，我觉得也可能跟经历有关。嗯
0: ，因为我没法这么理性的归纳，所以我会特别相信自己的感受。嗯。就如果我对某个人有特别强烈的感觉，我会愿意相信这种感觉是基于我以前的经验，或者基于我以前的一些基因上的导致的结果。
1: 嗯、这就是你的需要啊、嗯。那这个肯定是对的。我觉得上头肯定要排第一位，就这个所谓的演员或者气场，肯定要在那些条条框框之前。刚好你又足够巧，你遇到那个人也对你足够这样上头，那这就是传说中的。爱情故事，然后刚好人对方跟你不一不一个阶段，那这就没结果
0: ，但没
1: 结果的多，就好，很巧，就是因为你对一个人上头的几率，好比嗯，好比这样，我们每遇到一百个新的异性的话，我们可能有上五次头一次头，假如说按二十分之一来算的话，那对方对你上头的几率也是二十分之一，这一乘就是四百分之一。我昨天晚上跟那姐们儿说了一句话，我希望你把这句剪进去，不知道插在哪儿。我说大家上班的时候，因为职业素养的训练，或者因为大家的分工不同，所以想的事情的确不一样，千差万别。但全全人类下了班想的事情都一模一样
0: 。怎么概括
1: ？从总裁到前台，都一样，就是找异性，哦、去一个异性聚集的地方。嗯这世界上两大生产力就是生存和繁衍啊。其
0: 实说这个，咱们聊这个话题，爱生死。我觉得爱和生和死这两个概念都是密切相关的。嗯，就是首先它是生的一个能量体现。嗯。其次，如果没有死，爱可能也没有那么珍贵
1: 。哦、嗯，是。大家都永恒的话，好像都没有伴侣这种。这个词你就把自己
0: 过好就行了
1: 。哎哎，这个是很有意思的话题、嗯。如果人类的生命是无限长的，嗯，还有必要需要结婚吗？反我认为不需要了
0: 。我觉得不需要了。每一百年换一个伴侣，你不可能永远和一个人
1: 。是的，嗯、是的。哎，这个很有趣、啊。如果拉长人的生命
0: ，这不是我跟你说那个梁建章写了一个什么永生之后嘛？就、嗯、个国家。一个国家是像我们正常那样会生老病死，但是它保持了，因为会死，所以所有人都努力的在有生之年有各种创新，节奏也比较快，嗯，有竞争、嗯。然后在另外一个呃无限生命的国度，他们可以通过吃药有无限的生命，他们也不太有动力去繁衍下一代，嗯，因为他不需要用下一代来承载他们的文化或者去延续未完成的事业。他们只要自己去享受自己无限的人生就行了。是的，这个社会的创新力不太行不。啊，这
1: 个点非常好哎、嗯。如果我的生命是无限长的，可能我个人来说，我还是很很想体验生育这个过程。但我我觉得这个世界的生育率会降到一个低到令人发指的程度。嗯。哦，这个很有趣了。那会有
0: 爱情吗？那个、无限长。我觉得会有
1: 爱情，但不太会有婚姻了吧。我就也就跟你过几十年，我还能许诺，咱俩就过了。我要跟你过一万年，谁敢许这个诺？<笑>咱俩从侏罗纪开始就许诺，然后一直过到了现在，疯了吧？每天有，如果还是现在这种生存质量、这个社会的话，有啥可聊的
0: ？就别说爱情，就说友情。如果你是一个无限的生命，比如说我现在跟你特别好，我们有可能到老了之后还一起养老，我们两家小孩。还的，玩的特别好，你带一下我小孩，我带着你的小孩，在我们现在的这个有限生命里是可以想象,象的。嗯，但如果说是一个无限的生命，可能带着小孩到十八岁，你就不想待在北京了，你就想出去看看别的世界。你到八九十岁，你膝盖也挺好，你还是能到处跑动。嗯，你不把整个地球跑遍吗？
1: 肯定了呀，肯定了呀。那个时候，如果人类的生命可以无限长的话，那确实没有国界线的必要了。因为我在北京可以住一百年，我在深圳住一百年，我在云南住一百年，我在每个城市都住一百年，够长了吧？我在每个世世界的每个角落都可以这样住下来
0: 。如果生命无限长，你愿意去探索宇宙吧
1: ？我会愿意的。但我我好像是一个地球狂热爱好者，我会先把这个角落先摸完。如果科技足够发达，那我当然愿意了。星际旅
0: 行，嗯
1: 、但是如果星际旅行有，如果你的生命本身在这儿是无限长的，然后星际旅行是有可能死的，的，你会去吗？我觉得我还是会去的。
0: 嗯，我会去的
1: 。那无限长对我来说是一件相当无聊的事情。嗯
0: 你可能总得找点刺激。所以你无限长之后，你的死亡不是你这个生物上的。衰老，而是你自己找
1: 死。没有新，完全没有世界上完全没有任何新鲜事了，那就是你死亡的那一天
0: 。对，我想起来你给我那本谢克利的科幻小说，它、嗯、有一张故事，就是那时候人已经可以想活多久活多久。嗯，但他们因为可以无限长，它有一个设定，嗯 ，A 可以杀。猎杀币就是每一个人会抽到纸条，你你是猎手或者别人是猎物，那么你要叫去猎杀对方。如果你是猎物，别人是猎手，你就叫不断的逃避追杀，但你总有一天会被干掉。哦
1: 、oh, ，真实版的《Hunger Game》。嗯， oh, 对
0: ，他没有别的刺激，只能用这套规则来。刺激这个社会的流动性
1: 。嗯，这个很有趣。然后我想分享一件私事就是，嗯，因为我父母离婚是一个非常，他俩离得很不很不好看，是因为我爸虽然是一个非常浪的人，而我妈是一个巨老实的人，但她因为太怂了，所以她给自己找了个下家，所以她才有狠心离了婚。所以最终他变成了一个过错方。虽然我爸是一个屡次，你知道吗？屡教不改的一个人，对吧？但是在我的那个时候，我知道六七岁，在我的观念里，我会非常恨那个当时跟我妈结婚的这个男的，他俩马上就结婚了，所以在我童年时期有大概五六年，至少我一直在想这个问题，就我要不要杀了他？如果我杀了他的话，我现在属于十二岁以前，我我甚至连少管所，就我可能也就在犯罪，对，而且我属于极小。比如说，我是在十七八岁的时候，那个时候可能缓刑，那还是另一回事呢。我现在属于完全没有民事责任的那种人，大不了我就蹲几年。我出来之后，这个人也死掉了，然后其实不是特别影响我的人生。我每天都在算计这件事情，我算计了好些年，因为我觉得他把我妈抢走了，他把我妈从我身边抢走了，我就从小被迫跟我妈妈住在两个城市，我一年只能见到他一次或者两面这对我来说是一个特别痛苦的事情。那我就非常恨那个男的，我每天都在算计，几乎就是，几乎是我的日常思想工作。我天天都要说服自己，哦，我不能杀他，不能杀他，不能杀他。哦，这是一个很奇妙的分享。哎，我好像从来没有跟任何人分享过这个话题
0: 。我是第一次听你说的。那个想法缠绕你多长时间了
1: ？我觉得至少到我十五六岁吧。哦，应该差不多到我十。十四五岁，就我中考结束那年，他俩就离婚了。哦，然后这个想法也就断掉了。
0: 所以你母亲对于你来说是特别重要的一个
1: 角色。对对，是的，我跟我妈属于关系异常的好，但是我们也有一些不相容的地方。在我妈也就是没有到现在这个阶段，因为她现在五十出头了嘛，她温和了。她在过去也是一个。相对来说激烈的人，我妈离过三次婚。你想，就是这么刚强的一个女人，她的性格也是一个有棱角的。我，我也不是一潭死水。你
0: 可有棱角
1: 了。然<笑>后、哦、我们俩就天天撞，然后真的是照死里撞。所以我跟我妈的冲突，有些情况下可以上升到家暴这种范围。我们两个是大批量动手，呃，持武器动手，就是非常激烈。嗯、um, ，有爱也有恨，然后有一些思念，然后有很大的埋怨，甚至是怨恨吧。因为，嗯，就是这个跟你们这种温和的家庭很不一样。我觉得你可能都没法想象这种东西，比如他屡次抛弃我，就是这种事情。而我从小坐飞机就是一个。我就胸前挂一张那个无人陪伴儿童卡，那卡巨大，你知道吗？从我脖梗子到我肚脐眼然后巨大一张牌。所以不管是地勤还是空姐什么，他们看到你会主动来帮助你，是一个非常显眼的一个标志。然后会有一啊、呃，然后其实那种飞机票也会相对来说贵一点，其实是全价票。然后虽然你坐经济舱，但其实花很多钱。然后嗯、呃，空姐要一对一服务。嗯，保证你安全，然后就很惨。然后有一年，我跟我妈一起，我忘记了，反正好像是我从北京去青岛找她，然后那个那个时候她生活在青岛啊、呃，她把我放到了机场，但是我忘记了，好像是因为坐了一起坐了那种室内交通大巴，然后到了机场，然后我要上飞机，他就给我托付给了一个在机场的一个是。就是一个学生，一个女学生，那学生特别小，就是来北京上大学的那种。然后，他就给那个女，那个时候我也没有手机，然后也大家也都没有智能手机。他就给那个女生写了一张纸条，然后塞给她两百块钱。纸条上写了一个座机号码，还有一个家庭住址，就是我爸的住址，还有我们家的座机号码。就那样，他就他也不知道那个女生的任何身份信息，他知道他好像就大概打听过那个女生在哪个大学上学。那人家说假的呢，他也不知道，然后他就把那个把我交给了那个女孩然后说：“麻烦你下了飞机打个车送她过去。”当然，他不不把事情往坏里想。不过潜意识里，我会觉得他是能够接受失去我这个代价的。如果这件东西你足够宝贝到，这个事情没了，真要你命，让你心疼死，或者让你损失一切经济，你不可能这样的。你有一传家宝，你不可能。这样吧，嗯，是不是
0: ？对、嗯。就是往坏的方面说，往好的方面说，他、嗯、把你当成一个独立个体了
1: 。我那时候太小了，我七岁也不用这么独立吧？哦、<笑>字儿我都认不认识？机场大屏幕上写啥我都不知道。嗯、不用这么独立啊！<笑>好，八岁上二年级。嗯、啊。哇，辛苦，崩溃了、哦。但屡次有这种事情，比如说，零八年中国第一年开动车。然后我就自己坐动车去找他，嗯，然后回返程他也会给我买张火车票，然后把我送到进站口，然后他就走掉了。就是即使是独立的，但是你在路上丢孩子这种风险是非常高的。我那时候太小了，你参考一下周围七七岁的小孩，你说才多多丢丢啊？嗯，小豆丁一样，就啥都不知道，多恐怖。
0: 最很神奇的就是，你作为一个相我四年的人，我能在你身上找到一种安全感。
1: <笑><笑>完蛋了！我上我就我第一次坐动车自己从青岛回来的时候，哇，我全程哭了。我那时候第一站先到了济南，然后第一趟动车应该是两个半小时。嗯。嗯，从青岛到青岛，哎，四个小时还有两个半？我记记记不俩清了，好像是四个小时，有可能。我记得我全程一直在哭，而且我那时候他都没有给我买一个像样的行李箱，那一年我是拿了一个那种卡通的编织袋，而且还不是一个很小的编织袋，因为放了我一个暑假的衣服和书，其实挺重挺大的、嗯。我坐我旁边是一个就是一个中年男的，然后我就一直哭一直哭，然后后来就把那个男的都哭到。就是也不忍心了，然后就问我安慰我，然后怎么怎么样的，然后他就一直陪伴我说话呀，我就一直哭啊，然后就那种，当然没有什么大叔跟小萝莉的故事，然后直到我到济南，然后火车停站了，我爸带着他十几岁的小女友来接我站，然后他们好像是跟那个嗯，就是地哎，不是叫地勤吧，乘务组就说一下就是。孩子特别小，然后东西很多，所以他们是能够直接到车上来接我了。但我也就是，其实那个时候我只想见到我爸一个人
0: 。突然想到，会不会有一点你妈会不会有一点赌气的成分？就说你这么不负责任，那我让你女儿自己乘高铁，自己坐飞机然后回来，你得接着出事你负责任
1: 。嗯，不知道，我没有想过这个问题，但是这个。这些种种的事情，其实导致我有一些年头里跟我妈的关系是难以描述的，极其复杂、嗯，有爱有恨的那种，有、嗯、点像那种过了十年的两口子，也挺爱对方也，也挺弄死对方。你妈也不是个平
0: 凡
1: 女性<笑><笑>啊！我妈真的是太牛逼了，她也就是生的早，生到现在搞不好都是一大网红了。<笑>但他也没什么学 问， 不过是一个非 常， 真的是一个非常棒的人。嗯，
0: 想到自己的一个成长过 程， 我在 想， 我小时候好像是挺活 泼， 然后挺女性 的， 不知道从什么时候开 始， 慢慢的就变成一 个， 就是至少别人看上去会有点男孩子的性格。嗯 哼， 在工作、社交场合或者是在外面接触的时候但是你知道，你和我熟，你能感觉到我，我跟你相处的时候，就特别小女孩那一面。会是吧？嗯。我想，可能和这个做记者采访经历有关系。你在外头自己一个人跑的时候，你想要尽可能的规避掉那些可能的、社会风险来自男性的风险
1: 。嗯，对，我觉得会不自觉的展示我们自己。强壮或者男性化的一面，至少不是一个非常柔弱的女性或者一个谄媚的女性那一方面。对对，嗯
0: 对就是、换个话题，啊，就是，嗯，我特别佩服你的一点，就是你成长为了一个特别有自我意识的，同时有文化包容性的一个世界公民。
1: <笑><笑>这个是我今天特别想跟你聊的一件事情，就是。通过我个人的观察和感受，我觉得，至少我周围的女性，她们所拥有的自信，应该是他们现在所拥有的至少十倍以上，才是一个标准化的一个过程。那他们现在都极度的不认可自我，虽然我们表面上是独立的、是自信的，但我们没有那种自信到自负。但是你去潼关那些男的，他们都。What's the fuck？ 你你知道吗？就是我我们的自信程度是我们的打分系统不一样，
0: 被社会压抑了
1: 。就女的，就是用句俗话说，就是女的太卷了。但我觉得不应该叫卷那种词词性，就是大家的打分机制完全不一样，真的是被别人打压惯了。就是中国的女人，北京的女人，嗯，尤其是就应该说中国女嘛，你去上海看那些女的更卷。<笑>
0: 他也不是通货膨胀，他只是这个货币兑换兑换。男性跟
1: 女性的度量衡都不一样。男的只要是活的，能把自个儿养活了，你知道吧？要要是他，然后基本上就是七十分儿。他要是能长到一米八以上，这就是八十分儿。他要是脸庞清秀，这就是九十分儿。他要是事业稍微再好点儿，我靠，他就一百分儿。他但凡稍微有点什么技能，他就已经超过一百了。他就觉得这世界上没有生物体配得上他了。女的不一样。女的就是这儿不行扣点那儿不行扣点儿，然后每个女的都觉得自己不够好
0: 。这就好像货币体系里面美元还是占主导吧，是不是意味着国内的主流话语权还是在男性手里
1: ？我觉得两方面，我很赞同你说的这件事情。我曾经跟一些德国人讨论过，他们的在德国非常通用的灰色幽默，就是一个女人在职场上最大的武器是什么呢？雇一个男性发言人。不管你说什么，然后大家都沉默忽略你，然后你就找一个男的替你把这篇话然后复述一遍，所有人啊好，这、就是真的，就是他们的社会也是这样的，不仅是咱们，嗯，我觉得在我个人我是偏动物化一点的一个人，我会觉得是因为大家上肢力量差别很大。就是哎，我给你讲讲啊，就是在在六岁以前，男孩跟女孩没有没有大区分。如果你说小男孩皮，小女孩也皮，男的哭女的也哭，就哭起来谁声音也不比不比谁小。没有女孩六岁以前是温柔的、文静的，没有那么一说，大家绝对平等。嗯，但六岁以后有性别分化了，其实也就是俗称的有不平等了。但是为什么我说上肢力量不一样？是因为腿长没什么大区别，腿粗细呢？就是男孩跟女孩，其实在青春期之前也没有什么太大的区别。十几岁以后，十三四岁以后，你能明显感觉到男性的腿又粗了，女的还那么细。但是在整个青春期的过程中没有大区别。还有一点是，人类跟袋鼠差不多了，腿儿就是用来走路和蹦跶的，但是走，但是打架靠拳击。这种是我觉得为什么上肢力量，就是人类毕竟不是豹子，豹子要跑步，什么就全靠腿儿，但是人类也不一样
0: 。但是现在还是说要靠打架来哦，不
1: 不不不不,不，我来说完这件事情啊，就是一个就是体力上嘛，体力上是，就这是一种自信或者一种内心真实安全感的来源啊！这就是我其实跟很多。所谓的职业经理人有沟通过这种事情，就是在他们在面试或者说呃招高层的过程中，包括这也是我自己的择偶观点，就是他们不招一米八以下的男的，他们不招那种不强壮的男的。其实按理说这个跟商业社会没什么规矩，没什么规则，但实际上就是因为这种男的在骨子里更自信，他们从小不受欺负。你不知道那些受过欺负的人心里有可能。他但凡有一点可能是一个极其阴暗的人，这一点可能都可能伤害到你，伤害到你的公司，伤害到你家庭。那我们为什么要承担这个风险？我就不愿意承担。谁知道他小的时候有没有校园霸凌？他是一个高壮的一个男生，我只关心一件事，就是你丫、啊、到底有没有打劫过你同学？你这，是吧？但是那种小矮个儿，他从小就是这样的，他们从小就是。不主动 dating 女生，不主动跟人说话，体育课表现不好，这个其实，在从小日常中，就是群体生活中是非常非常弱势的一件事情
0: 。在声明一下，我们没有贬低矮个男生的意思，就是好多矮个男生。<笑>就是成长到后来，他内心的那
1: 种，呃聊完一期，成
0: 就自掉粉
1: 了。<笑><笑>你看啊，不许取关他，取关他的都是矮的
0: 。<笑>对,对,对对，这么多身高不高的男性，其实到后来你会发现，其实非常优秀。他可能比较内敛，但是
1: 没有
0: 成长为特别优秀
1: 的。<笑>是的，我不，我不否认这个事情。但是我想说的是，这个过程中，就像所谓现代社会的胖女孩一样。或者那种皮肤特别不好 的， 从小就是那种满脸爆痘的那种 的， 他们一定一定遭受过非常多的指点。对， 这个很恐怖。男性其实没有太多的那种所谓的被榨 制， 男性被榨制通常也就 是， 除非就是胖到极 致， 你稍微胖点瘦点其实根本无所谓。男性没能被榨制的只有身 高， 但是只有身高。但女的被榨制的东西很 多， 皮肤不够好被榨 制， 不是双眼皮 儿， 不是大眼睛被榨制。啊，然后胖点了，嗯、
0: 小腿粗
1: ，啊，胸不够大，腰不够细，啊、嗯嗯，是的，不是黑长直，种种都要被斩，或者特别黑。现在大家好像都还流行那种小麦色，但从小你去看看那些天生就比较黑的，肤色会偏重一点、偏深一点的那些女生，哇、哦，从小不知道被那些那些小男孩说过多少次，就他们也。一个是童言无忌，还有一个就是那种人性内心深处在受教育之前的人性本恶，嗯、真的很恐怖即。
0: 即便外貌外表没有任何可以被评指摘的地方，他也可能会被另类对待。我记得我小学里面，是小学还是初中，好像总有这样的同学。嗯，你说他外貌有和其他其他女生有什么不一样，也没有，就挺正常的。就是看上去像好欺负的一种性格，嗯，她也会被呃其他男生排挤
1: 。哎，你看，如果是一个这样的这样的女生，我们在我们日常评分系统中，其实也就可能能给这个女生打六十分，就是这种平平无奇的女生。但一个平平无奇的男生，只要不是个残废，好像就已经是个七八十分的水平了
0: 。再有评价体系的不公平存在
1: ，是的，是的。然后上肢力量不一样。我觉得这个其实造成了挺大的区别的
0: ，就是为什么呢？是经济能力嘛，现在女性经济能力也越来越强
1: 。哎，虽然说越来越强，但有没有这么一个观点是，就是之所以我们作为女性，我们如果想要本能的想要求安稳，其实还是在我们过去，我们现在可能说是稍微强了点了，但是在过去的几千年的进化中。我们都不是，我们一旦结婚，我们一旦有一个固定的伴侣，我们就有可能面对怀孕。一旦面对怀孕，我们就没有提供食物和安全住所的能力了。嗯，我们这个东西就要依靠男性，这个东西是写在我们基因里的。嗯，基因就要求一个男的为要为一个女的提供食物，这是为什么男的永远约会的时候先约你去吃饭，他怎么不约你直接去去运动呢？他也不约你去蒸桑拿，但一定要约你吃饭，因为这个是写在基因里的。我一个雄性有能力为你提供食物，然后包括大家所谓这种婚恋中的这种房子，这跟过去也一样啊。因为举,举个例子，如果我是一个动物，我在分娩的过程中我是没有攻击性的，嗯、我体能下降很多，我又要保护幼崽，那这个时候我需要一个男性来保护我，提供
0: 你的住保护，
1: 对，还有这个体能保护啊、嗯。然后在这个过程中，他要为我捕猎，这个是写在基因里的。嗯而且，最基因里的东西是一旦有伴侣，就有可能怀孕。如果没有怀孕的话，咱俩一起筑巢，我照样你,你该打你的猎，打你的猎，我也可以捕我的鱼，嗯，是吧？我们一起住家，还
0: 是怀孕这个事儿造成了不平等？我觉
1: 得是基因上怀孕这件事造成不平等、嗯，但这个是写在基因里的。不过按照现在来说呢？虽然所谓说平等了，但我认为还没有实现到绝对的平等。绝对的平等是，是我有足够的自信，十年之后、二十年之后，我应该会比我老公混得好的。嗯，但是你说有多少女性有这种把握？普遍来说，这个家在职场上，我们可能会受到或多或少的歧视或者阻碍，但是实际上，你在真实的两个人过日子的过程中，尤其是有孩子或者有老人的过程中。一旦需要一点牺牲，往往是那个女的牺牲。嗯、只要一牺牲，就代表了。OK， 十年之后我，我可我大概率混得不如你，挣得不如你多。如果假如说我是丁克家庭，咱俩有四个老人，四个老人都轮番生病，谁去管？你就算足够有钱，你雇四个护工，你也得天天去看看吧。这件事谁来干？这个
0: 选择谁来干？其实。倒不是多体现男女差异，因为谁来干这个事情？照顾老人、照顾孩子、还照顾家庭，女性有天生的优势。不是说不一定，她当时的情境下处于多大劣势，但是她在照顾人上是有优势的
1: 。对啊，但这会阻碍她的事业，就是阻碍她挣钱。至少，嗯嗯，他如果挣不够钱呢？十年之后，他就更需要这个男性了。嗯，同性伴侣往往双方处于。比较平等的付出，就我看过一些书啊，或者什么有这种的数据，他们的持续时间也是更长的，不会有一个明显的谁主哪儿谁主哪儿的一个过程，嗯,嗯，没有内外之分，包括男性同性伴侣也是这样
0: 。体力差异是一个
1: ，对对，我觉得是体力差异，其实真的很重要，在日常中，包括我认为，嗯，根据我自己的观察。就是精力这个东西，有可能大家是一样，但是体力不一样，导致了效率不一样。如果女性是呃有些女性在一些事情上效率更低，那她付出的精力更多，相对来说对她的体能消耗更大。体能在不不足的情况下，我觉得是没有心情做那些更有创造力的东西的。或者说，一个人所谓的情操什么的，其实全是被足够的体力支撑起来的。她已
0: 经被消耗了。
1: 是的，是的。那一个男的，他可能，他可能打完一场篮球，他还是有劲儿去做点别的。但是一个女的，她逛完一个菜市场回来，做完一顿饭，她已经累得不行
0: 了
1: 。经常有这种可能性。嗯，这个也是，其实是体能上代表，就是造成的一些差异。所以女性有可能的情况下，我觉得要保持更充足的睡眠和更强健的体魄。嗯，没关系啊，我本来就。我也没拿自己当一社会主流人士，你们就听听啊，这世界上居然还有女的是这样想的，你们听音乐也想？哦、想非
0: 常中立，<笑>非常主要科学
1: 。我我其实，嗯，我其实挺遵循第一性原理的。我好几年前就关注马斯克，在我关注他之前，我发现我也是个这样的人。比如说，我去看待食物，我就打一个比方，就是食物在我眼里只有碳水。蛋白质和脂肪，任何一个东西我都可以分解成这样的事情。
0: 没有
1: 纤维吗？很少，纤维不是人体的必要营养素，但它不是提供你热量的东西，所以不是三大营养素之一。哦、嗯，所以你就去看到，就它的第一性原理就是去看本质嘛、嗯。这个东西之所以是这样，那为什么？你可以趁机推广一下你现想做创业的项目。你就受不是我受重<笑><笑>，你们过几年生了孩子。我来再做一期播客
0: 。我<笑>哥多现在在创业，做一个，现在不是双减吗？就是小孩也没地方去，嗯、呃，但是其实北京的父母多少都是见过世面的，肯定是希望自己的小孩能够成长为一个有见识，然后能够包容多元文化，非常德智体全面发展的这么一个年轻一代。我哥多想做的事情就是去。创造一些这样的业余活动的机会，让这些小孩可以去接触不同国家、不同文化的人，他们带领小孩一块去进行一些体育运动
1: ，算是吧？我觉得，嗯，我觉得我想为在北京的最普通的公立小学的学生们创造一个至少有机会吧，就是像欧洲的小区楼下一样，像那种街道一样，你一出门，你发现这小区里。玩滑梯的有黑人，有白人，有这儿有那儿的，说是不一样的语言，然后长得也不一样。你在中国，你就找不着一个这样的一个角落。嗯、然后，你有一天就是小孩哪怕这些老北京，然后遇见了一个老外，就是他不管你是哪的，你是黑的也好，白的也好，红的也好，头发是卷的也好，直的也好，金的也好，统一称为老外，反正就不跟他们说话，对吧？就是这这挺恐怖的。但是有一天，这些孩子有可能进入。进入到牛逼的职场，举个例子吧，你这孩子混好了，考得特好，然后进了微软，你你要跟这全世界的人一起竞争的，嗯、这多恐怖啊！人家从小五岁的时候，小区里有说西语的，有说意大利语，有说法语的，嗯、你倒好，全小全小区除了说北京话的都没有。对
0: ，这个职场竞争是一回事儿啊，我会觉得这个格职很重要。你说现在你看微博上那些。不管是因为政治的问题，还是以前历史遗留问题导致的国各部同国家之间国民的不理解和这种仇视，你到以后有肯定总有一天全人类要面临共同的问题。对，这个时候你没有点世界公民的心怀，怎么去解决问题呢？你、嗯、只能造成误解和不理解，消耗分歧争吵
1: 。我从小到大都没玩过微博。然后我都没装过，就我偶尔看到那些什么微博上的评论，我就吐了。我说这都是一群什么人集合在这儿？这都是些啥想法？然后后来我下过抖音，然后后来我很快又删了，是因为我有的时候看到那些评论，我觉得什么还有人这么说？什么这么多人给他点赞？嗯，挺恐怖的，真的挺恐怖的。然后就哎，反正就就我也不知道，就创造一个这样的。可能的这么一个社区吧，我自己称它为一个 club。我觉得除了有带队老师，我还会邀请一些就是从事各种行业的这种外国朋友什么的，然后都来加入这儿，然后就每期办个主题一起玩一起运动啊，一起逛博物馆，哪怕一起吃个 brunch， 对吧？就我上一节课，我去学学什么西方用餐礼仪，但我发现当我出了国，然后我压根还是不会点菜。你知道你课本上学的那些东西不实用啊？嗯，什么美乃滋怎么说啊？辣椒仔，怎么说啊、嗯？黑胡椒这一般他能说上来。那套餐怎么说啊？你想点一菜能点？这个叫 d i 套餐叫什么？一盘叫什么
0: ？你表面上学的是社会礼仪，实际上学的是一种跨文化的这个思考方式。
1: 是的，嗯，是这样的吧？我觉得就是包括，我觉得在北京的小朋友，嗯、呃。可能除了在学校里能认识个外教，他们在前人生的前十年，普遍我觉得都没有跟外国人真正的交流过。然后文化不同吧，我其实感受到挺多的。你有的时候在三里屯走着，你碰见那种什么，呃，遛狗的老外啊，或者或者就是那种开心的玩滑板的或者什么的，他们碰到你都会跟你说 “Hey, hello”。然后我就经常看到一些那种家长就带着他们孩子，甚甚至要护一下孩子的脸。就赶紧扭过 去， 然后就护着就走了。我心 想， 怎么 了？ 这是碰见豌豆射手了 吗？ 还向你喷毒气 吗？ 真真的就挺恐怖的。嗯， 我我妈妈工作的地 方， 然后在去年疫情的时 候， 来了一对黑 人， 也不是一对一家子黑人老外。嗯， 就直接就被看到的邻居给举报 了， 因为疫情嘛。然后就是觉 得， 哎， 怎么还有外国人什么 的？ 那人家就一直没走过的生活在这儿了，又有什么问题呢、嗯？挺恐怖的，我看到这种东西。哎呀，我除了恐怖，我都不知道怎么形容了，你知道这个
0: ，因为你自己狭隘，就是对方是陌生的东西，你就抵触，带有一些偏见。这个是很多我觉得现在出现的矛盾和纠纷的来源
1: 。嗯，见识不足，想象力也不足。嗯，太拿自己当回事儿了吧？我觉得。我、嗯、们换个话题吧，这这都掐了不能播，够
0: 了直接够了。嗯，希望你这创业顺利
1: 。谢谢谢谢。啊、嗯
0: ，就我其实被理想挺多的，我觉得比以前更加乐于去接受一些新事物。嗯
1: 、对啊，看看就看看，你就本着那种心态，看看就看看。万一我要喜欢了，不喜欢就走，喜欢就一起玩、嗯、你要不去看看，你也就在家放点花椒泡脚。对。多泡一次少泡一次，你也没怎么活血，带你出去看看就看看了。对呀，对啊，真、啊、真的挺开心的。你知道北京有有多少活动吗？我现在都会觉得我特别浪费。我前几年，我前几年就住在三里屯边上，我结果从来不出去玩。然后我现在每天的打车记录都是三里屯家，三里屯家，嗯、我就觉得天哪，好浪费啊！我那个时候居然在离三里屯一公里的地方天天 emo。踢足球啊，橄榄球、足球，学 tango， 跳 salsa， 嗯，还有什么打飞盘、嗯，然后周末还要办活动，然后我还想做一个自己的 YouTube， 然后去给姑娘们洗洗脑，挺好，挺好，能聊点真话了赶紧关了吧，了了了
0: <笑>感谢大家的收听，今年五零二自习室还会继续保持更新，如果有感兴趣的话题，或者希望有更多互动。可以在即刻上与我交流，我们下期再见。